0: Tämän päivän aiheemme on opetuslapsuus. Ennen kuin menemme päivän aiheeseen, niin jos koet, että tämä podcast on sinulle rohkaisuksi tai muuten rakentava rakennukseksi, niin voit jakaa tätä eteenpäin kaverille ja antaa palautetta ohjelmasta tai jopa aiheita, joista haluaisit, että me keskustelemme. Ja jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit myös jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Lähetyskäskyssä Jeesus käskee meitä ja sanoo näillä sanoilla, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli tässä nyt tulee tämä opetuslapsuusteema. teema. Tuota, Haluaisitko, Arno, vähän avata meille, mitä tämä opetuslapsuttaminen tarkoittaa?
1: No joo, se tarkoittaa käytännössä sitä, mitä Jeesus tuossa sanoo. Eli ensinnäkin sitä, että et me pidetään Jeesuksen äm, käskyt, Jeesuksen opetus ja noudatetaan sitä, mitä hän on, hän on noudattanut tai käskenyt meitä noudattaa. Ja sitten toisekseen se, että et Jeesus äh, käskee meitä menemään maan ääriin saakka ja ää, opettamaan muita näillä samoilla asioilla. Ja, ja kun puhutaan tämmöistä, tämä niin opetuslapseus, opetuslapseuttaminen, niin ne on oikeastaan, niin kuin, ne, on, ne kulkee yhdessä. Sä et voi opetuslapseuttaa ketään, jos et sä ole itse ensin opetuslapsi. Joten se on se ensimmäinen asia. Mutta sitten jos mä ajatellaan, että, että mitä tämä niin opetuslapsi-sana, oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Se tarkoittaa puhtaasti vaan, vaan sitä, että sä oot, sä oot seuraaja tai saat oot oppilas. Sä, sä oot tota noin, joku, joka oppii koko ajan asioita. Eli meidän pitäisi koko ajan oppia asioita, äh, mitä Jeesus on, on opettanut, mitä, mitä Raamattu puhuu. Meidän pitäisi koko ajan oppia niitä asioita. No keneltä me sitten niitä opitaan? No tietysti Raamatun sanasta ja, ja sen kautta, mutta mutta mä sanoisin näin, että meillä on jokaisilla toivottavasti joku, jolta me ollaan, niin joku toinen henkilö, joka on Jeesuksen seuraaja, niin me ollaan häneltä opittu, että mitä on elää kristittynä tässä maailmassa, tässä ajassa, miten me sovelletaan Jeesuksen opetusta meidän elämään. Ja, ja voidaan nyt ehkä ajatella näin, että se tapahtuu seurakunnan niin kuin puitteissa, tämä opetuslapsana eläminen, josta sitten se, se niin kuin jollain mä, jossain määrin vyöryy siihen meidän muuhunkin elämään kuin niihin fyysisiin seurakunnan kokoontumisiin. Mutta jos mä vielä ajatellaan tämä opetuslapseuttamista, niin se, se tulee siis Jeesuksen tästä omasta mallista. Ja voidaan ajatella näin, että Jeesus... Käytti aikaansa pääosin 12 ihmisen elämään vaikuttamiseen. Jeesus kulki heidän kanssaan, Jeesus söi kanssaan, Jeesus tota, nukkui heidän kanssaan, Jeesus eli heidän kanssaan. Et Jeesus sen niin malli opetuslapseuttamisesta ei ole kurssi, ei ole joku sellainen asia, että, että nyt niin käydään läpi näitä asioita, että istukaa tähän nyt luokkahuoneeseen, että nyt ruvetaan puhumaan näistä, vaan Jeesus. Kulki heidän kanssaan ja kun tuli tilanne ja joku asia, niin Jeesus puhu, opetti heitä, mallinsi sitä, että mitä, mitä se niin kuin Jumalan sanan mukainen elämä nyt on. Että, että jos ajatellaan opetuslapseuttamista, niin meidät jokainen on kutsuttu siihen, mutta se, se ei ole niin kuin yksiselitteinen asia, että se nyt tapahtuu näin, vaan se on, se on ehkä semmoinen, nivoutuu yhteen siihen meidän arkielämään, mutta me, meitä joku opettaa ja ohjaa elämään tavalla tai toisella.
2: Niin voisiko sanoa, että se on vähän niin kuin semmoista elettyä elämää tavallaan, että se elämä opetti siinä. Totta kai Jeesuksella oli tarkoitus ja ja jonkinnäköinen suunnitelma varmasti siinä, että se oli to, suunnitelmallista toimintaa. Mutta sen sijaan, että se olisi ollut kurssi, niin siinä elettiin oikeasti sitä elämää ja, ja käytiin tavallaan niin kuin päivä kerrallaan.
1: E, eiköhän Jeesuksen niin malli ole se, että ne niin asiat, mistä puhuttiin, niin ne nousi niistä arkielämän niin kohtaamisista. Et Jeesushan opetti opetuslapsia ymmärtämään kirjoituksia toki itsestään, mutta myös siitä Jumalan suuresta suunnitelmasta, mutta myös siitä, että, että miten sä voit elää tavallaan siinä yhteiskunnassa, joka ei ehkä ajattele samalla lailla kuin Raamatun sana ajattelee. Että, että ihan yhtä lailla niin kuin Jeesuksen aikana kuin meillä tänäkin päivänä. Niin se sama haaste on, että, että ympäröivä maailma ei välttämättä ajattele asioista samalla lailla kuin me.
0: Niin, eli jos me nyt ymmärrän oikein, että se ei ole, Ainoastaan sellaista tiedon välittämistä tai tällaista totuuksien ja faktojen välittämistä, vaan samalla aikaa kun opetuslapset ovat Jeesuksen kanssa, niin he hän näkevät hänen tavastaan, jolla hän kohtaa ihmisiä, jolla hän reagoi asioihin, niin ottavat mallia ja alkavat elää samalla tavalla. Että onko se jotain tällaista, että Jeesuksen elämä vaikut, alkoi vaikuttaa opetuslapsin omaan elämään sitten. Joo,
2: kyllä varmasti näin on ja, ja sehän tässä on tosiaan mielenkiintoista ja, ja täytyy tiedostaa, että miten, miten tarkoituksellista se Jeesuksen toiminta varmasti oli ja miten hän antaa sen selkeän mallin meille siitä. Mutta sitten jos ajatellaan, ajatellaan niinku laajemmin tätä ää, niinku opetuslapseuttamista käsitteenä, niin voidaan sanoa, että meihin... Joka hetki tai joka koko ajan meihin tapahtuu jonkinnäköistä niin vaikuttamista. Tavallaan tämä opetuslapseuttaminen on tämmöistä vaikuttamista, mutta samaan aikaan niin meihin vaikutetaan myös niin toisilta tahoilta. Eli, eli tapahtuu jatkuvasti tällaista sekä hyvää että pahaa tai vahingollista ja jopa harhaan syrjään johtavaa vaikuttamista – mikä kohdistuu meihin. Eli me voidaan imeä niin kuin hyvänlaista vaikutusta itseemme ja suunnata tavallaan ne omat antennimme semmoiseen suuntaan, mistä me saadaan hyvää niin kuin ravintoa, hyvää vaikutusta, mutta sitten yhtä lailla koko ajan on niitä häiritseviä tekijöitä ja vaikutuksia, jotka yrittää meidän vaikuttaa. Tästä ollaan puhuttu aikaisemmissakin, aikaisemmissakin jaksoissa, mutta sen lisäksi... Meidän täytyy tiedostaa, että se vaikuttaminen tapahtuu molempiin suuntiin. Eli me itsekin, meillä on joka joka päivä, meillä on ihmisiä, jotka on meidän vaikutuspiirissä jollakin tavalla. Samalla tavalla meillä on mahdollisuus vaikuttaa sekä hyvällä tavalla että huonolla tavalla. Eli me joudutaan tekemään sen valintaa myöskin. Ja mitä tietoisemmin me pystytään tekemään, että me halutaan vaikuttaa hyvällä tavalla, sitä enemmän varmasti me pystytään vaikuttamaan. Mitä tietoisemmin me sitä, sitä tehdään? Arno, sulla on jotain?
1: Niin, niin, minua tulisi mieleen, mitä Paavali kirjoittaa Timoteukselle ensimmäisen Timoteus-kirjeen kuudennessa luvussa, ja Paavali sanoo siellä jakeessa 20 näin, että Pidä tallessa, Timoteus, se mikä on uskottu sinun haltuusi. Torju jumalattomat tyhjät puheet ja vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkaava valhetieto keksii. Eli tavallaan niin kuin tämä ajatus siitä, että että niin kun sä puhuit tästä, että meihin vaikutetaan ja se on ihan totta. Meihin koko ajan vaikutetaan se sisältö, mitä me otetaan sisään tai ne ihmiset, joita me niin katsotaan ja seurataan, että no tällainen tämä ihminen elää, näin se toimii, niin, niin se vaikuttaa meihin. Niin sitten tässä tulee myös se, että kehen me katsotaan, keneltä me halutaan ottaa sitä oppia ja sitä mallia. Ja Paavali oli Timoteukselle se henkilö, joka oli oli se malli siitä, että miten elää. Ja Paavali muistuttaa Timoteusta siitä, että että se mitä hän on saanut sen opetuksen ja sen opin, niin niin pidä kiinni siitä, vaikka on monenlaisia muitakin ajatuksia ympärillä, jotka yrittää häneen vaikuttaa. Eli siinä me tullaan tähän, sanotaanko niin kuin Jumalan sanan, ääressä olemiseen, eli siihen, että meidän pitäisi niin kuin pitää kiinni Jumalan sanasta kaikessa. Et sen pitäisi olla meidän elämän ylin auktoriteetti ja ohje.
0: Joo. No, <köhön> miten te olette sitten itse kokeneet tämän opetuslapsutettavana olemisen, jos nyt en voi sanoa?
2: Niin, no sanotaan näin, että kun on seurakunnassa käynyt, niin voidaan sanoa, että, että se vaikutus, mitä tässä puhuttiin, niin on, on sitä saanut vuosien varrella juuri sitä, voisiko sanoa, niin positiivista ohjausta. Se ei välttämättä ole aina ollut ainakaan niin mulle tietosta, että mä olisin niin ymmärtänyt, että tässä mua niin opetuslapseutetaan. Mutta uskon, että se on ollut, ollut sitä nimenomaan, että kun on ollut ihmisiä, jotka on halunnut investoida mun elämään ja he on halunnut ohjata mulle tarjota hyviä eväitä ja, ja sitä kautta se on niinku lisääntynyt se, se ymmärrys siitä, että mihin suuntaan mun tulisi elämääni ohjata ja, ja se on ohjannut niitä valintoja sitten, mitä mä oon tehnyt elämässä. On, onko se
0: vain niin ymmärryksen lisääminen, että, että olenko minä opetuslapsuutettavana, että riittääkö se, että mä kuuntelen radiodeita aamusta iltaa ja kuuntelen saarnoja neljä kappaletta päivässä, onko se kyse tästä, luen hengellisiä kirjoja vai onko jostain, jostain muusta kyse?
2: No siis tästä kaikesta ei varmasti mitään haittaa ole, että mm. nämä on kaikki hyvin varmasti positiivista Inputtia meidän elämään, mutta mutta kaiken keskellä lähtökohtahan on se, että tämä opetuslapseus on suhdetta ja ennen kaikkea suhdetta Jeesukseen ja hänen hänen seuraamista ennen kaikkea. Eli se, että meitä meitä on ohjattu Jeesuksen seuraajuuteen ja me pystytään olla ohjaamassa sitten muita tähän ja, ja siihen, että mitä se tarkoittaa, että on, on niin todellinen suhde Jeesukseen, hänen seuraajanaan, että hänen läsnäolonsa on niin meidän elämässä niin todellista.
1: Okay, Arno, sulla? M- niin, no kokemus on sellainen, että, että vähän niin kuin mitä Hannukin tuossa sanoi, että, että on ollut ihmisiä mun elämässä, jotka on ollut niin merkityksellisiä mulle, siis sillä että ne, ne on niin Enemmän tai vähemmän, niin ne, ne on jättänyt jälkeensä jotain. Ne, ne on puhunut mun elämään, kun maan tarvinnut viisautta. Ne on opettanut mua esimerkiksi tuota rukouksesta tai raamatun lukemisesta tai, tai suhtautumisesta niin haasteellisiin elämäntilanteisiin tai johtajuudesta tai anteeksantamisesta. Ja, ja osa näistä on ollut sellaisia, että, että ne ei ole välttämättä ollut sellaisia, niin kuin että, että istuppas nyt tuohon käärään, tämä keskustelu tästä aiheesta, että ne ei nyt ole ollut ehkä enemmän, niin kuin tämän tyyppisiä välttämättä, vaan, vaan enemmänkin sitä, että, että se on ollut niin vähän sen Jeesuksen mallin mukaista, että, että siinä kun on tehty yhdessä asioita, niin siinä on juteltu, siinä on käyty asioita läpi. Ja, ja tota, on voinut niin kuin, puhua sen, sen toisen ihmisen kanssa ja, ja vähän hakea sieltä niin kuin, jonkinlaista niin kuin, kaikua, että, että mitä, mitä sä tästä ajattelit että voinut kysyä. Ja, ja se toinen henkilö on voinut puhua niitä, niitä raamatun tuomaa elämän viisautta ja kokemuksen tuomaa elämän viisautta, minun mun omaa elämää. Ja se, että, että, että niin kuin mä oon pitänyt sitä niin näin jälkikäteen katsottuna niin, niin äärimmäisen arvokkaana, että on ollut äh, ihmisiä, jotka on, on halunnut – investoida, niin kuin Hannu sanoi, investoida aikaa mun elämään. Ilman näitä ihmisiä, niin mä todennäköisesti en olisi tässä tänä päivänä. Et mä näen sen todella tärkeäksi. Ja sitten mä voin sanoa, että niitä on ollut useampi ihminen mun elämässä, että ne ei ole ollut vain yksi ihminen, vaan, vaan erilaisiin tilanteisiin, erilaisia ihmisiä ja elämän elämänvaiheissa. Ja sit myös voidaan sanoa, että nyt kun olen, olen tota perheellinen mies, niin, niin myös sit tähän avioliittoon liittyviä kysymyksiä tai lasten kasvatuksia, niissäkin, niissäkin on omat elementtinsä, johonka, johonka, että mitä on elää Jeesuksen seuraajana ja olla, olla tota, kristitty aviomies tai, tai kristitty isä. Että nämäkin on semmosia, mihin sitten maan tarvinnut apua ja tarvitsen edelleen, että kyllähän nämä on kysymyksiä ja asioita, jotka tulee ensimmäistä kertaa joskus vastaa ja ei ole kokemusta. Niin sitten se, että miten mä sovellan nyt tätä asiaa tähän. Et kyllä niinku jotenkin ajattelen, että siis Hannu Annu osui tuossa erittäin tärkeäseen pointtiin, eli se ihmissuhdevetoisuus. Et opetuslapseus on ihmissuhdevetoista siis siinä mielessä, että se on, se on jonkun kanssa yhdessä elettyä elämää, joka siirtää... Sitä niin kuin, sanotaanko uskon todellisuutta, raamatun sanan todellisuutta, Jumalan todellisuutta siihen mun elämän niin kuin arkeen tavalla tai toisella.
0: No, no, ehkä tähän kommenttina, mikä mulle tulevaan mieleen on, omasta kokemuksestaan on se, että se on eri asia, kun joku sanoo sulle vaikka, että, että rukoile joka aamu ja sitten taas, mutta sitten kun tämän, näet tämän henkilön joka aamu nouseva ja rukoilevan, niin mun mielestä se on sitä opetuslapsottamista, se ensimmäinen opettamista ja, ja sitten tavallaan, että anna lähimmäisellesi anteeksi, on opettamista, mutta sitten kun joku, joku loukkaa häntä ja sä näet, että hän, hän antaa anteeksi ja kohtaa seuraavan kerran ihan kun mitään ei olisi tapahtunut, niin siinä, niinku, se on, siinä on ehkä jonkinlainen eri taso siinä. Tämä on mun ajatus, mikä tästä keskustelussa tulee mieleen, että mikä olisi ehkä opetuslapsottamista, mutta... Yksinkö sulla on Hannu vielä jotain tähän. Niin on no, ihan samalla lailla
2: kuin Arno, Arno kertoi tuossa, että omasta kokemuksesta, kun on, on perhettä, että miten, miten me omille lapsille, sama ollaan pohdittu niin kuin vaimon kanssa, että miten omille lapsille tuodaan näitä niin asioita, asioita esille sillä tavalla, että, että se on niin elämänläheistä ja, ja semmoista Pystytään kertomaan Jeesuksesta siten, että he pystyvät sen ottaa vastaan, niin se on niin kuin tärkein asia, että me itse, pystytään olemaan semmoinen esimerkki heille tavallaan, että se on uskottava, että me eletään just niin kuin me opetetaan, niin niin siinä on on joutunut hyvin konkreettisella tavalla tämän asian asian eteen ihan arkipäivän elämässä, että että heijastanko mä sitä, mitä mä mä puhun heille. Toisaalta sitten taas, kun me puhutaan opetuslapseuttamista, niin mehän ei ei haeta itsellemme seuraajia, vaan se koko pointti on siinä, että me Pystytään osoittamaan niin ihmiset Jeesuksen jäljelle eikä meidän jäljille. Tässä tämmöinen pieni viittaus tähän meidän koko podcast-sarjan nimeenkin. <laughs> tota, Tämä on niin se pointti, että, mikä mun mielestä on tärkeä huomata. Ja, ja tota, usein se opetuslapseuttaminen on sillä, että se ehkä sillä, joka opetuslapseuttaa, on, on semmoinen suunnitelma ja, ja tietoisuus, että tässä nyt hän haluaa opetuslapseuttaa ja johdattaa tätä ihmistä oikeaan suuntaan, jota opetuslapseutetaan, mutta se ihminen, eli opetuslapsi tässä tapauksessa, niin hänellä pitäisi myös olla se ymmärrys, että tämmöinen prosessi on käynnissä, jolloin hän pystyy tavallaan kääntämään sen myös siinä vaiheessa, kun hän on riittävän kypsä, että hän pystyy itse jatkamaan sitä prosessia ja ja taas viemään eteenpäin. Jos hän, hän ei ymmärrä, että mistä tässä on kysymys ja mitä... Hän on käymässä itse läpi, niin hän ei myöskään ehkä pysty, pysty sitten jatkamaan oikealla tavalla. Elikkä mun mielestä tämä on niinku iso kysymys ja, ja asia, mikä meidän pitäisi niinku laajemmin ymmärtää kristittyinä.
0: No mitä neuvoa antaisi jollekin, joka haluaa tulla opetuslapseutettavaksi? Mä ajattelin, että, että ensinnäkin minkälainen
1: se sun seurakunta on, että se on varmaan se ensimmäinen paikka ja, ja onko sun seurakunnassa semmoisia ihmisiä, joiden seuraansa voisit jossain määrin ehkä lyöttäytyäkin. On, no on erikokoisia seurakuntia, on isoja ja on pieniä seurakuntia ja, ja, ja pienissä ehkä se on se etu, että, että kaikki enemmän tai vähemmän toi, tuntee toisensa, että siellä voi olla niin kun helpompi ehkä löytää se, mutta, mutta se lähtee siis siitä, että kuka on sellainen roolimalli, joka ilmentää raamatun sanan todellisuutta, jolta sä voit oppia, jolta sä voit ammentaa jotain sitä, mitä Hannu tässä sanoi, eli sitä niin kuin Jeesuksen, Jeesuksen mallia, Jeesuksen opetuslapsena elämistä. Pyri semmoisen ihmisen ää, yhteyteen ja, ja opi, seuraa, tutki, katso, mitä tämä henkilö tekee erilaisissa elä, niin tilanteissa elämässään ja ja vertaa sitten siihen raamatun sanan todellisuuteen, kysele siltä henkilöltä kaikkia mahdollisia kysymyksiä, mitä sulla on uskon elämään liittyen. Ja, ja sitä kautta mä, mä uskon, että, että jos tämä henkilö on ymmärtänyt roolinsa oikein, niin, niin hän varmasti investoi aikaa suuhun.
0: No. no kenen vastuulla sitten opetuslapsottaminen on?
2: Niin, toi on hyvä kysymys. Että tuota, tähän tietysti helppo vastu- vastata, että, että kyllä niin kuin Jumala on vastuussa ja, ja näinhän se... Viime kädessä tietysti onkin, mutta, mutta jotenkin ihmeellisesti Jumalaan on, on katsonut meidät kelvolliseksi siihen, että me ollaan hänen, hänen tota työ, tovereit, reinamme. Ja tota, itse asiassa mä oon sitä mieltä, että, että Jumala haluaisi käyttää meitä seuraajiansa paljon suurimmassa määrin kuin mitä tänä päivänä tapahtuu suuressa osassa seurakuntia ja kristikansaa. Eli mun käsitys on se, että me jokainen, me ollaan. Opetuslapsia. Meidän tulisi olla opetuslapsia ja meidän tulisi myöskin etsiä ja olla aktiivisesti opetuslapseuttamassa eteenpäin sitten. Eli meidän pitäisi olla tämmöisessä jatkuvassa kiertokulussa ja tämä on niin kuin ainoa myöskin ratkaisu, mikä on, on tähän tilanteeseen, mitä me nähdään maailmassa, että, että kristittyjen määrä suhteessa koko maailman väkilukuun niin ei lisännyt samassa tahdissa, eli joka päivä tulee tosiaan näitä ihmisiä syntyy huomattava määrä, jotka kenties ei koskaan tule elämässään kuulemaan Jeesuksesta.
0: Eli eli meille syntyy enemmän ihmisiä kuin mitä ihmisiä tulee uskoon.
2: Kyllä, juuri näin tilastojen mukaan on asia.
1: No mutta eikö tässä siis jos ajatellaan sitä, että, että Palaan vielä tuohon Hannun Hannun kommenttiin, että jos ajatellaan Jeesuksen lähetyskäskyä vaikka semmoisena oleellisena raamatun kohtana, niin niin jos Jeesus sanoi, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi, niin kelle Jeesus puhuu? No Jeesus puhuu opetuslapsilleen. Ja kuten Hannu sanoi, että jos me ollaan myös Jeesuksen opetuslapsia, niin eikö Jeesus puhu myös meille ihan yhtä lailla. Ja mä, mä ajattelen asiasta näin, että se tehtävä on annettu... Niille, jotka kutsuu itseään
0: Jeesuksen opetuslapsiksi. Joo, mutta tuleeko se sitten kuitenkin tapahtua seurakunnan sisällä, tai mikä onko seurakunnalla rooli tietyllä tavalla, miten se sijoittuu tähän kuvioon?
1: Niin, no eikö seurakunta ole, ole kristittyjen yhteisö niin jossain no. määrin, että se on siinä kristittyjen yhteydessä. Mutta jotenkin minulla on ehkä myös semmoinen ajatus, että se opetuslapseuttaminen tavallaan alkaa jo jossain määrin ennen sitä, että ihminen on tullut niin uskoon, tehnyt, mm. tehnyt tavallaan niin päätöksen seurata Jeesusta. Että se, se tavallaan se vaikuttaminen, että et jos taitakaan, ajatellaan, että mä oon sun kaveri ja sä et ole vielä... Jeesuksen seuraaja, niin kun mä vietän aikaa sun kanssa, niin jotain musta tarttuu suhun ja jos mulla on se ajatus, että, että mä, mä niin kuin haluan jättää niitä Jeesuksen ajatuksia myös sun elämään, niin, hmm. niin se alkaa siitä, mutta sitten, sitten kun, kun sä tuut osaksi sitä seurakuntaa ja, ja tuut siihen mukaan, niin se varmasti tapahtuu niin kuin sielläkin, mutta mä niin kuin edelleen ajattelen, että se on se ihmissuhde, että kehen on se, niin kuin se syvä ihmissuhde, niin mä, mä näkisin, että, että se on myös semmoinen oleellinen tekijä, koska se vaatii myös luottamusta. Mä tästäkin puhuttu muistaakseni niin aikaisemmin, että, että tämä luottamussuhde, että kyllä se niin tähänkin liittyy enemmän tai vähemmän.
0: Joo, no jos, jos nyt kuvitellaan, että joku tulee ja kysyy sinulta, että voitko opet- opetuslapsi ottaa minua, jos nyt näinkin suoraan tapahtuisi, niin mitä asioita kannattaisi ajatella ensin, että kannattaako siihen heti hypätä vai kannattaako neuvoa jonkun muun puheelle?
1: Siinä on hyvä kysymys. Mä ajattelisin näin, että, että kyllä mä keskustelisin sen henkilön kanssa. Että jos se henkilö tulisi mulle, mulle juttelee, ja, ja kyllä mä, mä niin kävisin, kävisin läpi, että, että mikä sen henkilön niin tilanne on, onko minkälainen ja vai onko siellä seurakuntaa. Ja että kyllä mä kävisin sen keskustelun, mutta, mutta en mä ainakaan sanoisi, että, että en mä vietä aikaa sun kanssa, että jos sä haluat oppia, niin kyllä mä voin opettaa ja, ja, ja auttaa sua eteenpäin. Mutta sitten mä myös ajattelisin, että, että jos... Jos se on vaan semmonen, että hän vaan tulee hakeen minulta jotain, mutta ei niin kun halua rakentaa sitä ihmissuhdetta minun kanssa, niin ei se silloin tule Että kyllä se vaatii sitä, että se ihminen oikeesti haluaa sen ihmissuhteen myös mun kanssa. Et ei tää niin ole sellainen, että meen hakeen vähän tuolta ja vähän tuolta ja, ja kolmannen tuolta, mutta en mä mihinkään sitoudu. Että ehkä Joo. ei se sitäkään kuitenkaan ole.
2: Kyllä, mä oon Hannu sulla jotain tähän. Niin, että varmasti hyvin monenlaisia malleja voi olla ja toimivia, että... Että jossakin seurakunnassa saattaa olla ihan, ihan tämmöinen, että on opetuslapseusryhmiä ihan tietoisesti järjestetty jopa tällä nimellä tai saattaa olla, olla muuten soluryhmiä tai jotain muuta, missä on, on myöskin mahdollisuus kysyä ja oppia ja yhdessä käydä asioita läpi ja, ja usein siinä on, on niin joku johtaja nimetty. Ja mä niin Arnokin mainitsin, niin kyllä suosittelisin nimenomaan sen oman seurakunnan, jos semmoinen on, niin tota kautta hakeutumaan ja, ja yrittää... Löytää tämmöistä, tai sitten yksi tosi hyvä mahdollisuus, niin tota, kysyä esimerkiksi jotain, mitä, mitä nyt tuli, oli taas aikaisemmin puhetta, että me saattaa nähdä joku ö, uskova ihminen, jota me katsotaan niin sillä että hänen elämänsä on semmoista, mitä me, me halutaan niin oppia siitä ja voidaan esimerkiksi pyytää, että voitaisko aloittaa tämmöinen niin mentorisuhde esimerkiksi, että voitaisiin tavata säännöllisesti ja Voitaisiin ehkä sitä kautta päästä eteenpäin sillä opetuslapseuden tiellä.
0: Niin, semmoinen hengelien isä. Tai, niin, joo. ikään kuin semmoinen isoveli tai vanhempi. Iso tai vanhempi niin. Niin. No onko meiltä hävinnyt sitten seurakunnista tämmöinen, että, että hengellisesti nuoret pääsee viettää aikaa hengellisesti vanhempien kanssa? Ja aika useinhan tämä menee myös ikä, ikäluo iän mukaan kanssa.
2: No kyllä, kyllä tota mä niin vastaisin tähän, että on valitettavasti, niin kuin, en tiedä onko sitä joskus ollut enemmän vai on, puuttuuko meiltä kokonaan esimerkiksi Suomessa tämmöinen perinne, mutta tämä olisi niin kuin erittäin tervetuloita hyvä asia, jos me pystyttäisiin tämmöistä saamaan enemmän tämmöistä mentorointiajatusta, niin tämä olisi kyllä varmasti suuresti auttamassa myös tätä mm-hmm. kasvua ja sitä kautta niin kuin tätä opetuslapseuden ja opetuslapseuttamisen ajatusta.
1: Me joskus on puhuttu tästä, tai muistaakseni ekassa jaksossa puhuttiin, puhuttiin siitä, että, että miten se sitkee tai luja ja koetuksen kestävä usko, usko syntyy, niin, niin yksi määrittävä tekijä näistä asioista olikin, oli juuri tämä niin sukupolvien väliset suhteet. Niin. Eli, eli se, että niin kun ne jotka, jotka niin tilastollisesti on osoittanut, että, että heille on syntynyt tämmöinen luja ja koetuksessa kestävä usko, niin he, he on todennut näin, että että heidän elämässään siinä, siinä uskon niin kasvun vaiheina, niin heillä on ollut, ollut aikuisia seurakunnasta, sellaisia aikuisia, jotka on viettänyt heidän kanssaan aikaa, investoinut heihin ja, ja nämä on sellaisia, jotka ei iso siis omat vanhemmat tai ei ole isovanhemmat tai jotain niin sukulaisia välttämättä, vaan, vaan, vaan sellaisia, jotka niin on siellä seurakunnan puitteissa ja, ja tämä on mun mielestä todella tärkeä ja oleellinen asia. Ja niin kuin Hannu sanoi, niin valitettavasti tämä, tämä on niin isossa kuvassa, tämä puuttuu. Ja mä, mä näkisin, että, että tässä olisi niin paljonkin parantamisen varaa ja, ja tähän, tähän niin ehkä meidän pitäisi oppia uudenlaiseen mm. niin seurakuntakulttuuriinkin tässä.
0: Joo. No eli mikälaisia tälle nyt lopuksi haluaisitte sanoa, että mit, miten me voitais olla opetuslapsuttamassa muita?
1: No mä, mä ajattelin näin, tota, otetaan tuosta Paavalin äh, kirjeestä, Timoteuksesta, toisesta kirjeestä. Paavali sanoo toisen, äh, toisessa kirjeessä ja luussa kaksi ja 2 kaksi näin, että kaikki mitä olet monien todistajien läsnäollessa minulta kuullut – Sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita. Tämä on siis Paavalin ohjeistus omalle tälle tavallaan opetuslapselleen Timoteukselle. Ja pastori David Mathis sanoo näin, että, että tämä opetuslapseuttaminen voidaan jakaa kolmeen eri osaan. Ensimmäinen niistä on tarkoituksellisuus, mistä me on jo tässä vähän puhuttukin. Eli se, että, että minulla on niin kuin tarkoitus siihen, että, että mä haluan investoida aikaa muihin ihmisiin. Mutta mä en voi tietysti kovin moneen kerralla, että muutamaan ihmiseen kerrallaan mä pystyn investoimaan siihen, että mä näen, että mä haluan auttaa näitä ihmisiä eteenpäin niiden uskontiellä uskon ja, ja opettaa niitä asioita ja mallintaa niitä asioita, mitä mä oon omassa elämässäni oppinut ja mitä mä oon vastaanottanut. Ja toinen asia on sitten äh, konteksti ja, ja, ja tavallaan tämä konteksti, niin, niin tota, tästä, tästä toi, David Mathis sanoo sanoo näin, että siihen kontekstiin liittyy tämä ihmissuhde ja 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 jotenkin se se ajatus ajatus siitä, että vietetään aikaa ja ja mallinnetaan niissä arkielämän paikoissa, arkielämän tilanteissa sitä, et, et, koska et, 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 ettehän sä voi oppia elämään opetuslapsena elämän moninaisuudessa, jos et sä näe, niin kuin tästä nyt tässä jo, että et sun pitää nähdä, miten joku toimii tässä, että miten se niin kun Jeesuksen seuraajana ä, eläminen on siinä. Tai tämä on puhuttu hyvin näistä, olisi Spiros esille, anteeksi antamiseen tai, tai sen, että sä, en, ei ole pelkästään opettamista, vaan että et, toinen näkee, että hei. Tätä se näyttää, että kun on oikeasti antautunut Jeesukselle ja kuinka se vaikuttaa halua, vaikkapa antaa anteeksi tilanteessa, jossa tuntuu siltä, että minä en ainakaan anna anteeksi toiselle ihmiselle. Et, et tämän tyyppisiä. Sitten se viimeinen näistä, mitä, mitä toi, äh, David Mathis sanoo, on se niin sisältö. Ja tähän nyt tässä, tässä Paavali, Paavali on jo kaksi viittausta, mitä tässä on ollut, että mitä on vastaanottanut se Jumalan sanan niin kuin oppi, se, se mikä on raamattuun sidottua, eli ei mitään sen ulkopuolelta, vaan, vaan se, mitä raamatussa sanotaan, se mikä on raamatun sanan kanssa linjassa, niin sitä välitetään eteenpäin. Ei, ei niitä hienoja hyviä ajatuksia, vaan, vaan sitä, mikä on raamatun sanan kanssa linjassa. Eli nämä kolme asiaa, tarkoituksellisuus, konteksti ja sisältö.
2: No toi oli aika tyhjentävästi sanottu ja ei mulle tästä ihan hirveästi ole lisättävää, mutta sen nyt voisin tässä loppuyhteenvetona puolesta sanoa, että tämä että niin opetuslapseuttaminen on semmoinen jatkuva prosessi, jossa niin kun me muututaan sisäisesti ja, ja että me, meillä olisi se halu olla, olla siinä prosessissa Jumalan sanan ohjaamana ja, ja Pyhän Hengen vaikutuksen ohjaamana ja tota, voisin tästä lukea myöskin. Johanneksen evankeliumin kahdenne, kahdeksannesta luvusta, ja 31, Jeesus puhuu juutalaisille. Oli, juutalaisia oli kuulemassa, kun hän, hän puhui, ja edellisessä jakeessa sanotaan, että monet uskoivat Jeesukseen, kuullessaan hänen puhuvan näin, ja niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Eli, että pysytään uskollisena. Jumalan, sanalle, Jumalan sanan ohjaukselle ja, ja pyhän hengen ohjaukselle, niin se on meidän tie opetuslapseuteen näiden lisäksi, mitä on tässä puhuttu paljon ja Arno mainitsi.
0: Joo. Okei, kiitos tästä keskustelusta ja me palaamme sitten seuraavassa jaksossa aiheesta. Hengellinen itsekuri Siihen asti niin näkemiin tai kuulemiin.